0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 242. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Überentnahmen. Betriebsbezogene Auslegung bei Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen. Bundesfinanzministerium bestätigt, kein Steuerabzug auf Online-Werbung. Steuerliche Anerkennung von Verlusten aus Knockout-Zertifikaten. Von einer Personengesellschaft an einen Mitunternehmer gezahlte Darlehenszinsen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes. Zu diesem Ergebnis kommt das Finanzgericht Köln in einem Urteil vom 12. Dezember 2018. Des Weiteren lässt das Finanzgericht bei Ermittlung der Überentnahmen keine konzernbezogene Betrachtungsweise der aus konzerninternem Cashpooling erzielten Zinsen zu. Vor welchem Hintergrund wurde das Urteil gesprochen?
1: In einem am 18. Juni 2014 veröffentlichten Urteil vom 12. Februar 2014 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass Schuldsalden einer Personengesellschaft – die im Rahmen eines Cashpool-Systems gegenüber einer Konzerngesellschaft bestehen, keine Überentnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes darstellen. Das hieraus resultierende Abzugsverbot für die Zinsen greift nach dem Verständnis der obersten Steuerrichter insofern nicht, da die Zinsen Sondervergütungen darstellen und bereits bei der Gewinnermittlung der Untergesellschaft erfasst werden. Worum ging es im Streitfall? Der Streitfall vor dem Finanzgericht Köln betraf im Rahmen des konzerninternen Cashmanagements als Zinsaufwand gebuchte Beträge, die, nach dem Verständnis des Finanzgerichts, Schuldzinsen des Klägers darstellten. Der Kläger betrieb ein Einzelunternehmen und war an mehreren Tochtergesellschaften zu 100 Prozent beteiligt. Mit zwei Gesellschaften bestanden Ergebnisabführungsverträge. Ebenso hielt der Kläger eine atypisch stille mitunternehmerische Beteiligung am Unternehmen einer der Tochtergesellschaften.
0: Laut Entscheidung des Finanzgerichts Köln sind die an die Tochtergesellschaften zu entrichtenden Zinsen auch bei der Bemessung des Hinzurechnungshöchstbetrages gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen.
1: Warum? Die Tatsache, dass dem Zinsaufwand im Einzelunternehmen des Klägers Zinserträge in den Tochterunternehmen gegenüberstehen, ist im Rahmen der Hinzurechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen gemäß Einkommensteuergesetz auf Ebene des Einzelunternehmens unerheblich. Hat der Steuerpflichtige mehrere Betriebe oder ist er an mehreren Personengesellschaften beteiligt, ist der Schuldzinsenabzug für jeden Betrieb bzw. Mitunternehmeranteil eigenständig zu ermitteln.
0: Das Finanzgericht Köln hat darüber hinaus entschieden, dass die eingangs genannten Grundsätze des BfH-Urteils nicht auf den umgekehrten Fall übertragen werden können, indem der Mitunternehmer Darlehensnehmer, und die Personengesellschaft Darlehensgeberin ist. Die systematische Stellung und die gesetzgeberische Konzeption des § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz zielten darauf ab, eine Gewinnhinzurechnung bei Vorliegen von Überentnahmen in dem Betrieb vorzunehmen, für den eine eigenständige Gewinnermittlung durchgeführt werde. Berücksichtigt man dies, sei die Begrenzung des Schuldzinsenabzugs ausschließlich betriebsbezogen auszulegen. Was folgt daraus?
1: Die von der Personengesellschaft an den Mitunternehmer gezahlten Darlehenszinsen fallen folglich nicht in den Anwendungsbereich des § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz, die von dem Mitunternehmer an die Personengesellschaft gezahlten Darlehenszinsen hingegen schon. Ursächlich hierfür ist, dass die von der Personengesellschaft an den Mitunternehmer gezahlten Darlehenszinsen auf Ebene desselben Gewinnermittlungssubjekts, also der Personengesellschaft, mit den Sonderbetriebseinnahmen saldiert werden. Aus denselben Gründen fallen nach Ansicht der Kölner Finanzrichter auch die von einem Organträger, der der Einkommensteuer unterliegt, an die Organgesellschaft gezahlten Darlehenszinsen in den Anwendungsbereich von 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz. Daran ändere auch 15 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz zur Nichtanwendbarkeit der sogenannten Zinsschranke bei Organgesellschaften nichts die Tatsache, dass der Gesetzgeber dort angeordnet habe, dass Organträger und Organgesellschaft für Zwecke der Zinsschranke als ein Betrieb gelten, belege vielmehr, dass dies ansonsten nicht der Fall sei.
0: In einem am 10. April auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums veröffentlichten Schreiben hat die Finanzverwaltung klargestellt, dass entgelte beziehungsweise Vergütungen, die für die Platzierung von Online-Werbung gezahlt werden, nicht der Abzugspflicht gemäß Einkommensteuergesetz unterliegen. Eine überraschende Festlegung?
1: Nachdem bereits im März 2019 auf Veranlassung Bayerns eine Klärung auf bund länderebene erreicht wurde, konnte man erwarten, dass sich nun auch das Bundesfinanzministerium offiziell positioniert und klarstellt, dass Vergütungen, die ausländische Plattformbetreiber und Internetdienstleister für die Platzierung oder Vermittlung von elektronischer Werbung auf Internetseiten erhalten, nicht dem Steuerabzug nach 50a Absatz 1 Nummer 3 Einkommensteuergesetz unterliegen. Wie wird diese Sichtweise begründet? Nach dem Verständnis der Finanzverwaltung werden sie weder für eine zeitlich begrenzte Rechteüberlassung nach 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe F Einkommensteuergesetz, noch für die Nutzung von gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen oder ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten nach 49 Absatz 1 Nummer 9 Einkommensteuergesetz geleistet.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Wenn ein Steuerpflichtiger in Knockout-Zertifikate investiert hat, die durch Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen, kann er den daraus resultierenden Verlust nach der seit 1. Januar 2009 unverändert geltenden Rechtslage im Rahmen seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abziehen. Mit diesem Urteil wendet sich der Bundesfinanzhof gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. Welcher Sachverhalt lag dem Entscheid zugrunde?
1: Im Streitfall hatte der Kläger im Streitjahr 2011 verschiedene Knockout-Zertifikate erworben, die je nach Kursverlauf der Basiswerte auf Zahlung eines Differenzausgleichs und nicht auf die tatsächliche Lieferung der Basiswerte gerichtet waren. Noch während des Streitjahres wurde die Knockout-Schwelle erreicht. Dies führte zur Ausbuchung der Kapitalanlagen ohne jeglichen Differenzausgleich bzw. Restwert. Das Finanzamt erkannte die daraus resultierenden Verluste nicht an.
0: Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof bestätigte nun die finanzgerichtliche Entscheidung. Welche Begründung führten die Richter dafür an?
1: Unabhängig davon, ob im Streitfall die Voraussetzungen eines Termingeschäfts vorgelegen hätten, sei die in Höhe der Anschaffungskosten angefallenen Verluste steuerlich zu berücksichtigen. Liege ein Termingeschäft vor, folge dies aus dem neuen 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe A Einkommensteuergesetz. Der jeden Ausgang eines Termingeschäfts erfasse. Die gegenteilige Auffassung zur alten Rechtslage sei überholt. Liege kein Termingeschäft vor, sei ein Fall der Einlösung im Sinne des 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz gegeben. Diese Auslegung sei aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, um die Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. Das Urteil führt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fort, nach der seit Einführung der Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen sind und dies gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt.
0: Die betriebsbezogene Auslegung bei der Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen, die Einigung bezüglich der Abzugsteuerpflicht bei Entgelten für Online-Werbung Sowie die steuerliche Anerkennung von Verlusten aus Knockout-Zertifikaten. Das waren die Themen der 242. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de